0: Herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Alles Narzissten oder was? Ja, über Narzissten. Narzissten hier, Narzissten da. Alles nur noch Narzissten. Immer lauter werden die Stimmen der Opfer von sogenannten Narzissten. Immer mehr Menschen identifizieren ihre Partner oder Ex-Partner als einen solchen. Die moderne Psychologie hat verschiedene Bezeichnungen, denn. Sogenannter Narzissmus hat viele Erscheinungsbilder, aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten. So kann diese sogenannte narzisstische Störung mehr oder weniger ausgeprägt sein, denn Narzisstisches dient auch dem Selbsterhalt und wir haben alle ein bisschen davon. Wir nennen dieses Phänomen hier in diesem Artikel jedoch weiterhin Narzisstisch, Narzissmus und Narzissten einfach zum besseren Verständnis. Die Menschen, über die wohl im Allgemeinen und aktuell im Besonderen in Podcasts und Videoblogs berichtet wird, sind diejenigen, die sich anderer Menschen oder der Ressourcen anderer bedienen für ihr eigenes Wohlergehen. Dabei gehen sie systematisch und rigoros vor. Was bleibt, sind oftmals zutief verstörte Partner oder Ex-Partner, zerstörte das Umfeld und verstörte Kinder. In den vielen Videos, die man sich heutzutage dazu anschauen kann, über dieses Phänomen, werden wichtige Hinweise geliefert, wie man einen Narzissten identifizieren kann. Die Methoden, die der Narzisst anwendet, sind sehr ähnlich und erschreckend gleich. Früher haben wir das mal Zuckerbrot und Peitsche genannt, diese Vorgehensweise, einen erst mit Lob und Liebe zu überschütten und im gleichen Atemzug den Dolch genau zwischen die Rippen zu stechen. Dieses Spiel beherrschen sie perfekt und bringen das Opfer somit in eine permanent unsichere Situation, auf Glatteis sozusagen. Was eben noch richtig war, kann jetzt schon wieder falsch sein. und mit Maßregelungen, Strafen oder Beschimpfungen geahndet werden. Beliebte Techniken wie das sogenannte Silencen, das bis zu Tage und Wochenlang nicht mit dem Partner zu sprechen, ist eine psychische Folter. Das Opfer wird hierbei marodiert und gibt irgendwann auf und ist bereit, alles, ja wirklich alles zu tun, um wieder Aufmerksamkeit, Zuwendung und emotionale Versorgung zu erhalten. Sobald der Narzisst beschließt, dass sein Opfer nun genug gelitten hat, wendet er sich mit voller Wucht wieder dem Opfer zu. Daraus schließt das Opfer, dass es einen Fehler gemacht hat und freut sich grenzenlos über die Gnade des Narzissten. Hier wird systematisch das Selbstbewusstsein, das Gefühl für sich selbst, die innere Stimme auch das Gefühl für richtig und falsch, komplett zerstört. Ein weiteres großes Thema ist das sogenannte Gaslighting. Hier wird dem Opfer suggeriert, dass es Dinge nicht richtig wahrnimmt, vergisst oder falsch erinnert. Mit einer solchen Vehemenz, dass das Opfer beginnt, an seinem Verstand zu zweifeln. Kurzum, all diese Phänomene könnt ihr euch in unzähligen Videos und Podcasts anschauen. Darüber ist bereits sehr viel publiziert worden. Leicht zu verwechseln sind diese Narzissten jedoch mit Menschen, die schwere emotionale Bindungsängste haben. Und eine Psychologin hat hier ein schönes Wort dafür erfunden, emotional magersüchtig. Diese Menschen haben andere Themen aus ihrer Vergangenheit nicht bearbeitet und aufgrund dieser Themen verbieten sie sich nun Emotionalität ähnlich wie ein Magersüchtiger sich das Essen verbietet, um Kontrolle zu behalten oder auch um sich zu bestrafen. Wenn ein Mensch unter wirklicher Angst- und Panikverbindung oder aber auch Angst vor Emotionalität leidet, so wird er auch augenscheinlich ein ähnliches Katz-und-Maus-Spiel spielen. Dies jedoch hier aus einer Notwendigkeit heraus, die Dazu dient, sich schützen zu können vor erneuten Verletzungen. Meiner persönlichen Meinung und Erfahrung nach leidet ein Narzisst nicht unter seinem Verhalten. Er gibt eventuell vor, unter dem angeblich falschen Verhalten des Partners zu leiden. Er ist ja in seiner Opferrolle gefangen. Auch denke ich persönlich, und das habe ich durch die Arbeit mit Opfern von Narzissten oder auch mit Ex-Partnern von emotional magersüchtigen Menschen erfahren, dass der Narzisst bewusst und planerisch handelt, denn in seiner Vorstellung und in seinem Kosmos ist er das Opfer der Umstände und muss sich mit Händen und Füßen gegen seinen perfiden Partner wehren und ihn auf den richtigen Pfad bringen, quasi retten. In seinem Kosmos ist er der Einzige, der Recht und Ordnung einhält, richtig und falsch unterscheiden kann und immer das Opfer ist. Der emotional magersüchtige Mensch geht eher impulsiv und ungeplant vor und kann auch aufrichtig bedauern, was er durch dieses Verhalten auf der Gegenseite anrichtet. Er leidet beide Qualen. Der Narzisst gibt lediglich vor zu leiden, wenn es ihm dienlich ist, zum Beispiel um den Partner wieder in die Beziehung zu locken. Auch gibt es jede Menge anderer Menschen, die mehr oder weniger narzisstische Prägungen haben und Verhaltensweisen an den Tag legen. So würde ich nicht alle einfach über einen Kamm scheren und Narzissten nennen. Was ich euch aber hier gerne mitgeben möchte, ist, dass ich in jedem Fall Rate, euch aus so einer Beziehung zu lösen. Die narzisstische Beziehung, weil sie sich nicht verbessern wird, dies ist im Allgemeinen von vielen Psychologen und Coaches, die ich zu diesem Thema recherchiert habe, gesagt worden. Was also sollst du nun tun, wenn du vermutest, dass dein Partner ein Narzisst ist. Eine narzisstische Beziehung verschlechtert sich. Es ist egal, was du tust, es wird sich nichts ändern, außer deiner Schmerzgrenze. Die wird nämlich immer höher. Du bist am Ende so schmerzbefreit, dass dich meistens nur noch ein Zusammenbruch retten kann. Bei anderen Menschen, die eventuell emotional magersüchtig sind oder aber auch unter anderen Problemen leiden, die nicht narzisstischer Natur sind, aber Ähnliches hervorrufen, kann es eventuell Verbesserung geben. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn der Betroffene es auch selber sieht und auch dies selber heilen möchte. Es ist in keinem der Fälle deine Aufgabe, denjenigen zu heilen. Das kannst du jetzt ganz herzlos finden. Herzlos empfinde ich, wenn ein Mensch von so einem Partner jahre oder auch jahrzehntelang. Äh, wenn ein Mensch so einem Partner jahr oder jahrzehntelang zur Seite steht, in der Hoffnung, es würde sich ändern, dann verlassen wird, wenn er nicht mehr kann oder sich der andere entweder nicht ändern oder heilen möchte oder sich gesund gestoßen hat. Du kannst und solltest jedem den Raum geben, sich selbst zu heilen, ohne dein Zutun diese Menschen waren schon lange vor dir so und sie werden es vermutlich auch noch lange nach dir sein. Es ist nicht verwerflich, sich zu distanzieren aus einer solchen toxischen Beziehung. Keiner darf dich verurteilen dafür, wenn du dich an erste Stelle stellst. Denn ein Mensch, den du vermutlich gerade erst kennengelernt hast, der ist in jeder Hinsicht für sich selbst verantwortlich. Wenn im Laufe einer langjährigen Partnerschaft ein Partner krank wird oder Hilfe und Unterstützung braucht, so spricht nichts dagegen, dieses gemeinsam durchzustehen. Aber rote Flaggen und Alarmzeichen am Anfang einer Beziehung sollten unbedingt wahrgenommen werden. Du schuldest niemandem Loyalität, den du nicht kennst. Dies ist ganz, ganz wichtig. Es hat auch keiner auf dich gewartet, um endlich an sich arbeiten zu können. Vorsicht! Dies wird oft vorgegeben, um dich einzuwickeln. Seit ich dich kenne, schöpfe ich wieder Lebensmut. Nach all meinen Enttäuschungen bist du nun da und ich kann wieder hoffen. Für dich werde ich alles ändern und an mir arbeiten. Bla, bla, bla. Hier wende ich mich ausdrücklich an alle diejenigen unter euch, die denken, in Seelenpartnerschaften geraten zu sein. Sogenannte Zwillingsflammen oder Dualseelen. Hier ist besondere Vorsicht geboten, da sich Narzissten tatsächlich dieser Rhetorik bedienen und schon beim ersten oder zweiten Treffen wortwörtlich sagen, ich glaube, du bist mein Seelengefährte. Das haut natürlich jeden von uns vom Hocker, denn auf den warten wir ja alle. Du darfst dich also jederzeit von einem Menschen entfernen, der dir Bauchschmerzen verursacht. Denn wie wir ja alle wissen, ist Liebe nicht Schmerz, sondern Liebe ist Leichtigkeit und Freude und allgegenwärtig. Liebe ist in keinem Fall etwas, um das du kämpfen musst, für das du sorgen musst, dem du hinterherlaufen oder hinterherarbeiten musst. Liebe ist immer um dich herum. Wie ihr also seht, ist es leicht mit dem Wort Narzissmus um sich zu schmeißen, aber sehr schwer, sich aus einer solchen toxischen Beziehung zu lösen. Meine von mir entwickelten Clearing-Methoden und meine Arbeitsweise kann dich bei der Heilung deiner Traumata aus solchen Beziehungen unterstützen und dir helfen, die Wunden zu heilen, die toxische Beziehungen, egal welcher Art, bei dir hinterlassen haben. Nach der Arbeit mit mir wirst du nicht mehr in solche Beziehungen geraten, denn wir lösen alles auf, was dich immer wieder zu diesen Menschen zieht oder sie in dein Feld bringt. Du findest mehr Artikel von mir zum Lesen auf ähm, maikehempel.com. Schau dich gerne mal um und danke, dass du heute zugehört hast.